0: Peitica Podcast Recife, segunda-feira, 25 de julho de 1966 Era a segunda vez que iriam acontecer eleições presidenciais durante a ditadura militar no Brasil. Você pode até achar estranho as palavras eleições e ditadura na mesma frase. Inclusive, esse tipo de desculpa é muito utilizado por defensores da teoria de que não houve uma ditadura militar no Brasil, o que ela foi mais branda. O que é uma verdadeira falácia, pois as eleições eram feitas de uma maneira indireta, através do Congresso Federal, e com todas as garantias de que o candidato do governo militar seria sempre o ganhador do pleito. Inclusive, no ano de 1966, o candidato militar Arthur da Costa e Silva foi eleito por unanimidade, pois o partido concorrente, o MDB, não apresentou uma chapa para concorrer naquele ano. Durante o mesmo ano de 1966, o então candidato Costa e Silva vinha em campanha presidencial, onde naqueles dias ele estaria em visita ao Nordeste visitando primeiro João Pessoa na Paraíba e logo em seguida seguiria para uma reunião no prédio da Sudene, na cidade do Recife é aquele prédio ali próximo à Universidade Federal de Pernambuco o marechal Costa e Silva viria de avião saindo de João Pessoa com destino ao aeroporto dos Guararapes no Recife porém, às oito e meia da manhã naquela segunda-feira foi alegado um problema técnico no avião e o candidato governista teria decidido fazer a viagem de João Pessoa a Recife de carro. Próximo deste mesmo horário, um carro de som anunciava o ocorrido com o avião do presidente, do, do candidato ao presidente, lá no aeroporto de João Pessoa, né? Então, esse carro de som passou é, no aeroporto dos Guararapes e informando que aconteceu esse problema com o avião do candidato e que ele não mais iria desembarcar no aeroporto dos Guararapes. Sendo assim, cerca de 300 pessoas que o aguardavam no saguão do aeroporto foram se dispersando. Vários profissionais de, da imprensa que iriam cobrir a visita do marechal a Recife foram diretamente para o prédio da Sudene, pois seria lá que ele, foi, é, o, o candidato iria direto para esse prédio, então não fazia mais sentido ficar no aeroporto dos Guararapes. Com a dispersão das pessoas, o aeroporto começou a se esvaziar, com poucas pessoas naquele horário, era, era cedo. Porém, um guarda civil que trabalhava no aeroporto percebeu uma mala preta abandonada próximo a uma livraria prontamente o guarda Sebastião Tomás de Aquino conhecido também como Paraíba o Canhão do Arruda ele tinha esses apelidos pois ele tinha sido jogador do Santa Cruz alguns anos antes ele pegou essa mala e se direcionou aos setores de achados e perdidos no departamento de aviação civil que ficava ali dentro do aeroporto dos Guararapes Naquele mesmo momento, uma explosão foi ouvida dentro do saguão do aeroporto. A mala, que fora deixada propositalmente próxima à livraria, continha um artefato explosivo, vitimando 16 pessoas naquela manhã de segunda-feira. Duas dessas pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas. Morreram o jornalista e secretário do governo de Pernambuco, Edson Regis de Carvalho, e o vice-almirante reformado, Nelson Gomes Fernandes. O guarda-civil que pegou a mala que alguém deixou lá próximo àquela livraria, no saguão do aeroporto, é Sebastião Tomás de Aquino, o nome dele, ele feriu-se no rosto e nas pernas, o que resultou, alguns meses mais tarde, na amputação da sua perna direita. E ele ficou muito deformado do lado direito do seu corpo e do seu rosto. O general Silvio Ferreira da Silva teve uma fratura exposta, estourou um tímpano e perdeu quatro dedos da mão esquerda. Outras doze pessoas contabilizaram os demais feridos no atentado, que ao total foram 14 mais as duas mortes já citadas. Existem muitas dúvidas no que se refere a este atentado. Alguns historiadores questionam se realmente Costa e Silva estava em João Pessoa. Alguns dizem que o voo é, iria direto para o Recife, viria de Brasília e iria direto para Recife, e que no meio do caminho ele foi desviado para João Pessoa, e que ele teria sido avisado ainda em voo para não pousar em Recife. Durante as investigações da Comissão Estadual da Verdade, o então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, chegou a comentar que tinham fortes indícios que o atentado teria sido planejado pelos militares para endurecer as medidas de repressão naquele ano. Outros fatos que apontam para essa versão, como por exemplo, até o ano de 1968, nenhum grupo de luta armada tinha assumido a autoria do atentado. Lembrando que isso é uma prática muito comum é até uma maneira de se conseguir respeito àquele grupo né? acontece um atentado esse grupo assume o atentado e logo em seguida esse grupo é reconhecido como um grupo é, que, que, que tem o poder de organizar a resistência que tem o poder de organizar esse tipo de ação porém nenhum grupo é, assumiu esse, é, a autoria desse atentado de acordo com a professora de história da Universidade Federal de Pernambuco Marcília Gama a versão oficial dada à imprensa na época se contradiz com o um inquérito policial militar feito pela Secretaria de Segurança de Pernambuco abre aspas o documento apresenta inúmeras contradições e fortes indícios no material de investigação coletado, declarações de pessoas que estavam no aeroporto narrando dados curiosos e intrigantes pela polícia levando a crer que tudo não passou de um plano orquestrado pelos militares com a participação da base aérea do Recife, com vista a criar um clima de medo e pânico, visando responsabilizar a ação popular. A ação popular, que é uma organização de esquerda que atuava no combate à ditadura pelo suposto atentado. Fecha aspas. Em 1968, mesmo sem ninguém assumir a culpa pelo atentado, duas pessoas foram acusadas pelo Departamento de Ordem e Política Social, o DOPS, como autores do crime. O professor e engenheiro Edinaldo Miranda e o ex-deputado federal Ricardo Zaratini. Eles foram presos, eles foram torturados para que assumissem a culpa pelo atentado, mas nenhum dos dois assumiram a autoria daquele atentado, mesmo sobre forte tortura. Em 2013... Durante as pesquisas rotineiras da Comissão Estadual da Verdade, quase que por acidente, dois membros da comissão que estavam pesquisando no arquivo da extinta Central Nacional de Informações, a CNI, em Brasília, eles encontraram um documento provando que o poder vigente na época reconhecia a inocência dos dois acusados pelo atentado. É, o Ricardo Zaratini e o Edinaldo Miranda, que a partir de uma reportagem feita pelo Diário de Pernambuco na época, foram acusados injustamente pelo Estado. Abre aspas. Ficamos perplexos, porque o governo sabia da inocência desses dois homens, todo esse tempo, e mesmo assim deixou que a injustiça prevalecesse, contou Fernando Coelho, é, que é membro da Comissão Estadual da Verdade uma outra figura que foi acusada de ser o mentor do atentado foi o padre Alípio de Freitas que ele estava exilado no México desde o golpe, desde o ano do golpe, né, que foi em 1964 ele teria retornado a Pernambuco naquele ano em 1966 quando, e, e, assim, e, e segundo a acusação ele teria sido o mentor intelectual daquele atentado quando o padre foi perguntado, ele foi preso né quando o padre foi perguntado sobre a autoria do atentado pela reportagem a qual nós consultamos para fazer esse podcast ele sempre foi enfático ao, ao afirmar abre aspas já disse que não tive nada a ver com o atentado você acha que se enquanto eu tivesse preso sujeito às piores torturas se os militares sonhassem que eu tive a ver com o atentado não se esforçariam para saber? eles questionaram-me apenas uma vez e não sob tortura. E a minha resposta foi que eu não sabia de nada. O que eu sabia era o que a imprensa tinha dito. E nunca mais eles me questionaram sobre aquele atentado. Fecha aspas. Até hoje, o atentado no aeroporto dos Guararapes é um episódio triste. E ainda sombrio da história da ditadura militar no Brasil. Pois não temos nenhuma conclusão da autoria daquele episódio. Infelizmente, pessoas hoje em dia politizam o tema e usam como se fosse uma prova definitiva de que os grupos de resistência foram os responsáveis pelo ocorrido inclusive o atual presidente da república Jair Bolsonaro durante a sua campanha presidencial que o elegeu em 2018 ele utilizou a imagem do guarda civil Tomás de Aquino é, que foi ferido na época do atentado para fazer campanha para ele ele foi até a cama do, do, do então do, do, do Tomás de Aquino, do guarda civil na época, a, que a bomba estourou na mão dele, ele foi lá fazer, enfim, sensacionalismo em cima do fato. É, enfim, infelizmente, pessoas que desconhecem sobre o tema, historicamente falando, elas aproveitam isso para politizar discursos. O que a gente pode fazer é consultar as fontes, consultar as versões e, obviamente, a gente não tem uma resposta definitiva sobre o que ocorreu naquele, naquele episódio do aeroporto do atentado à bomba do Aeroporto Internacional dos Guararapes, o Hoje Internacional. Né? Esse podcast foi feito baseado em pesquisas dos jornais na época, também consultando o Diário de Pernambuco na sessão Curiosamente e também consultando um projeto maravilhoso da UNICAP, que se chama Estilhaços da Verdade, dos autores Alexandre Lins, Victor Matheus e Thaís Stark. Para mais informações das matérias consultadas para fazer esse podcast, é só consultar a descrição do programa aqui no seu agregador. Se você gostou desse episódio, manda para os seus amigos, compartilha nas redes sociais, que assim nos ajuda bastante na divulgação. Fica aí que ainda tem um recado para a gente concluir o Peitica de hoje. pois é meus amigos o Peitica voltou eu utilizei meio que um clickbait aí né para <risos> falar sobre essa esse atentado e fazer a chamada desse primeiro programa da segunda temporada mas é, é assim eu preciso informar que o editorial do Petica ele foi alterado, como vocês perceberam é normal nos podcasts que estão nascendo é, nós que produzimos esses podcasts irmos achando o caminho que vamos seguir, né? mudanças são normais o Peitica nasceu como um podcast de atualidades é, falando sobre o dia a dia, principalmente do Brasil mas a gente abordou em alguns episódios temas do mundo, é, como de Hong Kong, por exemplo é, hoje, seguir essa linha de atualidades, ela é muito trabalhosa, pois ela acontece muita coisa todo dia, semana toda então, e, e assim tem grandes veículos de imprensa que cobrem em seus podcasts e abordam o dia a dia do Brasil o dia a dia do mundo, e esses podcasts têm uma equipe gigantesca, né? eles se dedicam a isso, eles sempre mantêm o papo atualizado sobre esses últimos acontecimentos, mas para isso precisa ter braço, precisa ter força de trabalho coisa que o podcast de uma pessoa só como esse, o Petica, não tem então, vários assuntos quentes acabam passando justamente pela falta de tempo, que não se tem um tempo hábil para falar de tudo aquilo que acontece no dia a dia. Então, pensando em como eu poderia resolver esse pequeno problema editorial, eu imaginei que poderia continuar falando sobre assuntos do momento, porém não olhando para os fatos de hoje, sim olhando um pouquinho para trás até para cumprir mesmo um dos papéis da história, que é olhar para o passado e, 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 e trazer aquele contexto para que ela nos ensine algo para o futuro. Pensando nisso, nós vamos continuar abordando temas do presente, porém sobre a ótica da nossa história. Eu espero que gostem dessa nova linha editorial do Petica e vamos em frente até o próximo episódio. Um grande abraço!